0: Schulz. Gedanken, die zählen,
1: die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Der Schock hackt uns in den Knochen. Das Thema, über was wir heute sprechen, ist der Ukraine-Schock. Ein Krieg, der uns alle kalt erwischt hat. Die Challenge ich hatte gestern einen Impuls. Dieser Impuls war, ein Newsletter bei LinkedIn rauszuschicken, wo sich es genau um dieses Thema dreht. Ich habe hier am Anfang erklärt, was ich in den letzten Tagen erlebt habe. Meine Schwiegermutter kam und hat gesagt, wir müssten Butter kaufen, weil wir müssen die Vorräte jetzt in Keller stapeln. Meine Kinder haben vor über einer Woche mit uns gesprochen, ob wir mal übers Auswandern nachdenken sollten. Ich habe sie gefragt, wo wollen wir denn hin? Was ich ganz spannend finde, ist gerade Unternehmer, Unternehmerinnen zu erleben, Selbstständige zu erleben, die in einer Schockstarre hängen. So ein bisschen fühlt sich das an wie vor zwei Jahren, wo wir im März 2020 so den ersten Lockdown hatten. Da waren auch irgendwie alle in so einer Schockstarre. Aber zumindest hatte man noch so dieses Gefühl, naja, man war irgendwie noch selbstbestimmt und halbwegs handlungsfähig. Aber das, was wir gerade erlebt haben, das, was gerade in den letzten Tagen passiert, ist eigentlich das, wie wir erleben, naja, gar nicht mehr so die Kontrolle zu haben. Sind wir jetzt in so einem Ohnmachtssituation? Sind wir gar nicht mehr handlungsfähig? Wie sieht das aus? Vor allen Dingen ist die Prägung, wir sind energielos. Selbstständige und Unternehmer sind so in den letzten Wochen und letzten Tagen immer energieloser geworden. Und jetzt aktuell Ratlosigkeit, fast schon Resignation.
0: Ben, also ganz so krass sehe ich die Lage nicht. Ich kenne viele Leute, die auch ganz anders reagiert haben, mit einer Mischung auch aus Trotz oder auch der Mischung, ich lasse mich doch nicht einschüchtern. Aber trotz allem halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns über dieses Thema unterhalten und zwar auch unter der Perspektive, wir sind ja alle Friedenskinder. Ich bin Baujahr 63 und du bist? 79. Also, wir haben nie Krieg erlebt. Im Gegensatz zu unseren Eltern. Mein Vater ist Jahrgang 30, meine Mutter ist Flüchtling, Jahrgang 33. Mein Großvater hat in zwei Weltkriegen gekämpft. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Das heißt, ich glaube, hier geht es auch ganz stark um das Thema Bewusstsein. Und die Challenge sozusagen ist: mit welchem Bewusstsein, mit welcher inneren Aufstellung begegnen wir einer solchen Horrorsituation?
1: Die Analyse. Wir hatten seit 70 Jahren keinen Krieg mehr in Europa. Das ist Fakt. Und das ist genau das, was du sagst, Walter, dass die, die jüngeren Jahrgänge, die kennen diese Situation gar nicht. Und
0: naja, wir hatten schon Kriege, aber wir wollten sie nicht sehen. Ich denke jetzt mal an Jugoslawien, 1990er Jahre. Das stimmt. Naja, wir müssen da meiner Meinung nach vorsichtig sein. Wir hatten jede Menge Kriege, auch in unserem näheren Umfeld. Ob ich jetzt an Syrien denke, Libyen, oder Algerien in den 50er, 60er Jahren, aber die waren ja bequemerweise weit weg.
1: Ja, man musste ja sich nicht so extrem damit auseinandersetzen, weil ja. es uns nicht so betroffen hat. Ah, ja, bequemerweise ja. weit weg. Und die
0: waren auch für unsere Wahrnehmung nicht gefährdend. Und es ist heute anders.
1: Ich glaube, dass die Situation jetzt seit einigen Tagen uns massiv aus der Komfortzone lockt.
0: Also getreten hat, würde ich schon fast sagen. Und was wir natürlich auch sehen, ist die Absurdität der Situation. Weil Putin hat ja monatelang, wochenlang seine Truppen aufmarschieren lassen. Also dieses Thema Überraschungselement war ja komplett weg. Und ganz ehrlich, auch mich eingeschlossen, ich habe nicht gedacht, dass er auf Deutsch gesagt so dumm ist, das zu machen. Also es ist ja auch ein kompletter Realitätsverlust. Und dann ja. haben wir natürlich eine zusätzliche Komponente. Wie geht man mit einer Situation um, die ja offensichtlich auch irrational bestimmt ist?
1: Und wir daneben stehen und eigentlich keinen Einfluss haben auf das, was passiert und auch die Entscheidungen, die getroffen werden, vor allen Dingen auch keinen Einfluss nehmen können. Also wir als
0: Personen sowieso nicht. Und da geht es uns ja
1: letztlich wie den Menschen in Kiew,
0: in Kharkiv, in Mariupol. Wir sind Getriebene. Und wie gehe ich mit einer Situation um, in der ich der Getriebene bin, nicht der Gestaltende? Und das ist ja gerade für jemanden, der Unternehmer ist, der ja ursächlich als Unternehmer gestaltet, meiner Meinung nach nochmal eine besondere Herausforderung. Und die zweite Herausforderung an der Stelle ist, ich muss ja auch ein Vorbild für meine Firma sein, für meine Leute. Ich habe dir ja damals, wie wir das Thema besprochen haben, wie wir das hier angehen, dieses Bild mitgegeben. Keep calm and carry on. Finde ich total inspirierend. Hintergrund ist, ich glaube, viele kennen dieses schon ikonische Poster, was die Engländer '39 gedruckt haben, aber nicht verwendet haben. Interessanterweise mit einer Auflage von zweieinhalb Millionen. Und der Grundgedanke war: Egal was passiert, wir machen weiter. Das passt auch in dieses Churchill'sche Never, never, never give up. Weil im Sommer 40 war ja nach der Niederlage Frankreichs äh, die Operation Seelöwe am Himmel gestanden, 15. August 40, das heißt die Invasion Englands und Englands stand wirklich nackt da. Und was sie gemacht haben und das finde ich ist ein Vorbild für uns, ist im Angesicht eines Tyrannen, Hitler, ja, einfach zu sagen, wir machen weiter. Never, never, never. Und wenn ich das als Analyse sehe, ist das für mich das erste Element der Analyse, dass wir einfach diese Sturheit uns reklamieren. Weil von was lebt Putin? Putin lebt von unserer Angst. Mhm. Das muss man mal ganz klar aussprechen. Und äh, ich habe jetzt das ist vielleicht ein krasses Bild, aber wenn ich einem bissigen Hund gegenüberstehe, der spürt meine Angst. Total. Ich muss dem Hund in die Augen schauen und muss ihm zeigen, ich habe keine Angst. Und jemand, der eben in brutalster, Göppelscher Weise Wahrheiten verdreht, manipuliert, ich muss das nicht alles wiederholen, das ist in den Nachrichten ausführlich dargestellt, ist eine einzige Frage, wie gehe ich damit um? Und da sind für mich Personen wie Selensky, die Klitschko-Brüder, Vorbilder. Die zeigen nämlich, wir haben keine Angst. Und wenn die in Kiew keine Angst haben, dann bin ich der Meinung, wir in Frankfurt, Hamburg, München, wo auch immer,
1: sollten auch keine Angst haben. Das Ergebnis: Ich habe in meinem Newsletter, was ich gerade beschrieben habe, wo es genau um dieses Thema geht, ein Bild verwendet, was ich gerne einfach euch mal mitgeben möchte. Das ist das Bild eines Extremsurfers. Also wir können ja so diese Wellenreiter so auf Hawaii, die dann so auf diese Meter ja, ja. Hin, meterhohen Wellen unterwegs sind. Und so sehe ich das auch gerade. Wir sind als Unternehmer und als Menschen, als Führungskräfte, sind wir wie so ein Surfer. Jetzt kommt diese Welle auf uns zu und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wie gehe ich in der Situation damit um? Also bin ich bereit und mutig genug auf dieses Brett zu springen und die Welle zu reiten in vollem Wissen, dass es ein Risiko ist? Weil du kannst das oben ja oben runterfallen. Du kannst runterfallen. Die Welle kann dich komplett platt machen. Es gibt genug Wellenreiter in diesem Extremsportart, die auch gestorben sind daran. Aber das Irre ist, die sind ja immer wieder mutig, egal wie hoch diese Welle ist, sich dieser Herausforderung zu stellen, auf das Brett zu springen und diese Welle zu reiten. Und immer erst dann, wenn sie hinten nach einer gewissen Zeit, wenn die Welle immer niedriger wurde und sie haben die Welle geritten, dieser Moment, dieses Gefühl zu haben, wir haben es geschafft, Erfolg, Erlebnis. Aber was ist der Kern? Die Überzeugung, ich habe Mut. Und das ist, glaube ich, auch das, dass äh, Mut und Schockstarre passen aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen. Und ähm, was ich viel erlebe gerade... Ja, Moment, grade, da würde ich
0: jetzt einhaken. Ich bin der Meinung, Mut und Schockstarre ergänzen sich, weil der Mut ist der Weg aus der Schockstarre. Stimmt. Und das Zweite, was ich gerne anfügen würde, ist, und das um auf das Wellenreiterbild zu kommen, ein guter Wellenreiter rennt ja nicht einfach vom Strand los mit seinem Brett unterm Arm und haut sich ins Wasser, sondern der überlegt sich ganz genau vorher, wie gehe ich mit den Gefahren um? Und genau das ist mein Hinweis, Umgang mit der Angst. Ich will das mal ein bisschen aufdröseln. Ich habe das ja selber an mir erlebt. Ich meine, ich war völlig geschockt, wie es ja auf einmal hieß, die Russen marschieren ein, bringen Zivilisten um, bombardieren Städte, Zivileinrichtungen. Also naja, will ich gar nicht weiter darüber nachdenken im Moment. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war, das darf nicht sein, Schockstarre. Und dann habe ich mich aber zurückgezogen und habe etwas gemacht, was ich von Anselm Grün gelernt habe. Und zwar, benenne deine Ängste. Und letztlich haben wir vier Arten von Ängsten, denen wir meiner Meinung nach in dieser Situation begegnen. Und das ist für mich ein wichtiges Ergebnis, mal die Dinge zu benennen. Es gibt die ausgesprochenen Ängste, es gibt die unausgesprochenen Ängste, es gibt die eigenen Ängste und es gibt die fremden Ängste, also die Ängste anderer Leute. Hast du ja sehr schön mit, wir müssen Butter kaufen und auswandern. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe mir richtig eine Mindmap gemacht. Wie sehen meine Ängste aus? Manchmal ist so ein Blatt Papier da sehr hilfreich. Meine Frau hat das für mich in einer fantastischen Art und Weise auf den Punkt gebracht. Hier ist Walter, ne, malt sich wieder so ein Ding. Und wir sitzen abends äh, zusammen, haben die Nachrichten geguckt, Stille im Raum. Und auf einmal sage ich zu ihr, stell dir mal vor, wir würden hier nicht in der Nähe von Frankfurt, sondern in der Nähe von Kiew leben. Ist ja vorstellbar. Was würden wir tun? Hm, Lange Stille? Eine Frau guckt mich an mit einem ganz besonderen Gesichtsausdruck und sagt, kämpfen. Bopp. Und auf einmal war es klar. Und es berührt mich heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Weil es hat mir auch gezeigt, was für eine Beziehung wir haben und welche Klarheit in einem Wort stecken kann. Und letztlich ist das für mich das zentrale Ergebnis. Mut ist ein Mittel, ein Hilfsmittel, aber wir brauchen auch ein Ziel. Und das Ziel ist, der Sieg über die Angst und der Sieg über die Tyrannei. Und wenn ich als Unternehmer unterwegs bin, dann habe ich das in mir selbst. Ich habe es in meiner Familie, aber ich habe es natürlich auch in meiner Belegschaft.
1: Ich glaube, dass wir ähm, in einer Zeit leben, wo über Ängste zu sprechen, äh, einfach nichts Schickes ist. Also ich meine, sage ja, Das, ich das immer müssen so, wir ändern, das ich, gehört ja dazu. Definitiv, aber ich sag mal, das, was ja viele Unternehmer und Manager oft tun, ist: ne, die reden ja immer nur über Befürchtungen, sie reden ja nie über Ängste. Das ja, ist ja Quatsch. Entschuldigung, es geht hier um nackte Angst.
0: Wenn jemand sagt, ich habe das ja genau in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis auch gehabt, Walter, wollen wir auswandern? Jetzt könnte ich morgen früh auswandern. Aber ich habe dann gesagt, nein, wir würden müssen kämpfen.
1: Gewehr. Da haben Fluchtmodus. Ne? Das
0: ist ja, 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 stell dir ja vor, ich wandere jetzt aus, mal rein hypothetisch, in irgendeinen schönen Karibikstaat, da kriegt man für günstig eine Aufenthaltsgenehmigung oder nach Uruguay oder nach Australien. Dann sitze ich in Uruguay ja, und dann bin ich dann glücklich? Wer bin ich denn mit meinen Werten? Ich glaube, das sind Fragen, die jeder für sich klären muss. Nochmal, Ich habe kein Problem damit, dass einer auswandert, hm. aber er soll sich bewusst entscheiden. Und ich möchte nicht auswandern, nur weil ein Verbrecher in Moskau mit seinen äh, Drohungen um die Ecke kommt. Ich habe von meinem Vater einen Satz mitgenommen, der sehr, sehr wichtig ist. Und der heißt, du musst stehen. Das war der Satz, der uns als Familie sehr geprägt hat in den 70er Jahren. Wir waren ja damals eines der Hauptterrorziele. Wir waren ganz oben auf der Mörderliste der RAF schätzungsweise hat unsere Familie 250 bis 300 Morddrohungen bekommen und das hat sich tief in mir eingegraben und ich bin hier nicht der Besserwissende oder so, sondern ich sage nur einen Satz, Leute überlegt euch, wie ihr mit euren Ängsten umgeht und der erste Schritt ist, sie zu benennen, zu der Angst stehen, um ihr dann auch einen Platz zu geben, ja, du kannst diese Angst haben, das ist völlig okay, die Frage ist nicht, ob du die Angst hast, die Frage ist, was du damit machst das ist der Punkt das ist der entscheidende
1: ja. Punkt. Da muss ich mal meine Mutter denken, die hat immer zu mir gesagt, Ben, und immer dann, wenn ich, und ich habe ja genug auch Herausforderungen in meinem Unternehmertum gehabt, und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Ben, bleib locker, es gibt für alles eine Lösung. Das hat mich sehr geprägt, diesen Impuls zu haben, mutig zu sein. Dieses, ne, und du sagst, sich dieser Angst zu stellen, hat ja auch was mit einem Realitätscheck zu tun. Also einfach auch mal runterzubringen, zu sagen, meine Frau macht das manchmal, die oftmals zu mir sagt, Ben, jetzt überleg dir mal wirklich, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, und was würden wir dann tun? Und was bleibt dann
0: auch noch übrig und so? Also, ich habe das Stichwort Mut in unserem Umkreis, meiner Familie und überall, so hinterlegt. Und für mich ist eins ganz klar. Wir leben nicht länger in der alten Zeit. Wir brauchen heute mehr Mut für viele Entscheidungen. Und andere Generationen haben das viel früher gebraucht, wenn ich jetzt mal auf mein Lebensalter schaue. Und äh, das ist für mich das Ergebnis. Oder um es mit dem guten alten Immanuel Kant zu sagen, Sabre Aude, habe Mut, deinen Verstand zu bedienen. Das hat er ja auch in einer Zeit des Totalitarismus geschrieben
1: der absoluten Herrschaft preußischer Könige. Ja, das muss man auch mal so rumsehen. Naja, und wir leben ja in einer Zeit, wo äh, man sich manchmal die Frage stellt, ähm, dass für manche Menschen, um es mal vorsichtig zu sagen, das Gehirn zu benutzen, ja wie Gift ist. Ne? Ja,
0: das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so formulieren würde. Ist ein bisschen krass. Nein, es ist einfach, äh, es ist jetzt eine Zeitenwende. Da werden wir ja auch dann demnächst drüber sprechen, was das heißt. Und ähm, wir müssen das annehmen. Dann ist es so. Und als Unternehmer und Unternehmerinnen haben wir die Aufgabe zu führen.
1: Führen wir mit Mut, Augenmaß, Klarheit, Ausdauer. Dieser Satz auf dem Plakat von den Engländern, Ruhe bewahren, weitermachen, ja. das fordert eine Menge Mut, finde ich. Und vor allen Dingen ist das auch eine Form von Sicherheit und Stabilität, die wir ja durch dieses Verhalten auch unserem gesamten Umfeld ja auch wiedergeben. Und es ist egal, ob das Familie ist, ob das Mitarbeiter sind, ob das Geschäftspartner sind. Alle. Kunden. Wenn wir gerade in dieser Zeit nach dieser Haltung agieren, Ruhe bewahren, weitermachen, man erlebt uns dadurch souverän. Bedeutet nicht, dass wir keine Angst haben müssen, aber bedeutet, dass wir mit dieser Thematik völlig anders umgehen, weil wir a, die Angst benennen können und sie kennen und b, wir in der Lage sind, sehr schön zu steuern und zu planen, was sind denn die Aktivitäten und die Dinge, die wir daraus hin tun? Und ich glaube, es braucht zum jetzigen Zeitpunkt mehr denn je ähm, mutige Führungskräfte, äh, mutiges Unternehmertum. Absolut, glaube. absolut.
0: Und ich finde, das ist unser großer Appell. Leute, habt Mut, gesteht euch eure Ängste ein, aber so, dass ihr sie in neue Energie wandeln könnt. Und ich finde, das sollten wir allen wünschen und es selber auch tun. Kohl und Schulz Gedanken, die zählen, zählen Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im
1: Internet unter kohl und schulz.de